0: ¡Qué ha habido, Rob?
1: ¡Bienvenidos!
0: ¿Qué? ¡Qué pedo, carnal! ¡Buenas noches! Porque, no sé si decirlo, estamos grabando el día de hoy de noche. Ay, Buenas perdón. noches.
1: Es de noche y ya llegaron, a otro programa. ¡Un ¿Qué saludo, ha habido babies! Saludos a, a... ¿Cómo se llama ese güey? ¿Quién será? Eh, ¿Cómo se llama el de noche y ya llegué? René Franco. Pero bueno, sí, sí. el día de hoy, señoras y señores, felices, carnal, de darles la bienvenida a un episodio más de esto que se llama Iconos del...
0: No sé si estás para saberlo, Ajá. pero este es el capítulo número 8. Que ocho. se va a tratar de.
1: Chaca, cha, ¿Lo decimos o no lo decimos? Bueno, tú ni sabes, ah, pero. ¿ya pues, ¿Estás listo?
0: A ver, permíteme, permíteme tantito porque. Listo. Y, qué
1: sabroso. Listo, Yo ya carna. la tengo destapada y cumpliendo mi promesa de traerles una cerveza novedosa. El día ver, de hoy les traigo esta que se llama Juicy Haze Boodoo Ranger. No se ve bien, pero a ver, aquí en mi altura. Boodoo Ranger. Ajá. Ahí está. Es una calaverita. Es un IPA. Eh, para la gente que le gustan este tipo de cervezas, son cervezas muy amargas. Y esta incluso trae como pequeñas como cositas de... de como es jugosa, trae como pequeños como rebaba de la fruta con la que está hecha la cerveza. No o, sea, se es mamón. o sea,
0: es como tipo que...
1: El... ¿Se pueden decir marcas no? ¿Te acuerdas con <risa> la que nos pusimos un pedote que yo vomité, pero cabrón la cruda, al día siguiente, cuando está... veniste una vez a Houston?
0: ¡Ah! Ya me acordé que Más yo te decía... O menos de ese ¡Eh, cabrón! ¡Ya levántate!
1: <risa> Exactamente. esa No tenemos que recordar todo, pero sí. Es una cerveza muy amarga, está, está rica... Y, y bueno, pues vamos a empezar, mi querido Robs, porque Salutita el día de carnal. hoy, saludos hermanos, saludos a toda la gente que está vistiendo con nosotros, vamos a platicar mm, sobre la vida y sobre la carrera, sobre todo, de un personaje, un ícono del pop, que no podemos llamarlo de otra manera, y con esto te voy a decir todo, es el hombre al que no se le terminaban las balas nunca jamás. Y ah, ese es
0: cabrón, Pero Mario
1: ¿Uno de mi ellos? Mi tocayo, no, pues, por lo pronto, Mario, mi tocayo, Almada. Nos ¡Vámonos! es mamón, güey! ¡Qué buena ¡Ay! onda, güey!
0: Y para Te la raza que bueno. no sabe, pues, ya, ya saben que lo que nosotros tratamos de hacer es cotorrear un poco. Y, Exacto. este, desarrollar un poco de la vida de los personajes a los que nosotros consideramos iconos del pop. Y con Exacto. todo respeto, raza, ya saben que es puro cotorreo y Digo, acá, aprendizaje. De todo lo que nos cuentas, carnal.
1: Vamos a tomar los datos de la vida de Mario Almada, igual que siempre lo platicamos. De repente le vamos a meter ahí cotorreo, pero pues no se sientan ni se ofendan, que lo hacemos con todo respeto, con mucho cariño y con todo el, el, el amor que le tenemos a este ícono del pop. Y bueno, pues como ya sabemos, acá en El Gabacho tienen a, a Chuck Norris, pero nosotros los mexicanos tenemos a Mario Almada y es que hay unos pequeños chascarrillos al respecto, mi querido Robs. Ajá. Por ejemplo... Dicen por ahí que la pena de muerte estaba pro está prohibida en México porque a los hermanos Almada no les gustaba trabajar horas extras. ¡Vámonos! <risa>
0: Eso es muy buena,
1: cabrón. ¿Qué tú te sabes, güey? es varios en él. Sí, claro. Dice que los hermanos Almada saben cuántos elefantes se columpiaban en la tela de una araña. <risa>
0: Oye, güey, ¿sabes algo que leí en algún lado? Que a una ver. vez... Mario Almada mató como a más de 20. ¿Cómo la ves? De 20. Sí, pero con una sola bala, cabrón. ¡Ay! ¡A la no. verga! No, no, está bien, cabrón.
1: No, espérate. ¿Sabes qué estaba más, cabrón? Mató a 20 narcotraficantes con una sola bala, pero sin pistola. ¡Ay, güey! <risa> Para que se den un quemón la gente cabrón. que no lo conoce. Mario Almada, eh, en pocas palabras, y, y arrancamos, mi querido Rob, si quieres, este... Es un, primero que nada, es un gran personaje de la cultura mexicana, tenemos que decirlo. Es un actor nacido en Guatabampo, Sonora, un 7 de enero de 1922. Primero, mi Robson, pero ahorita voy a ahondar en el tema. Fue productor y fue actor que apareció en cine y televisión. Y él lo dice, eh, yo busqué datos al respecto, algunos lo aseguran, algunos no. La fuente más creíble que tengo es de eh, la prensa de España, El País donde señalan que efectivamente Mario Almada recibió el récord Guinness como el actor en que más películas ha participado en toda su vida, habiendo hecho alrededor de 350 filmes en su carrera. Ah, el roco.
0: Yo había escuchado que... Yo creo que más de 400, cabrón. Pero uh -huh. la verdad es que ya son bastantísimas. Bastantes. Este, Me atrevería a, a decir que yo creo que muchas películas yo <risa> pero <risa> dale, dale.
1: pero no encontré en la página oficial de Record Guinness pero igual vamos a seguir investigando tómenlo así como que un rumor, un rum rum pero que pudo haber sido cierto porque sí Oye, hizo con, un chingo ¿con, de películas ¿con
0: qué personaje americano lo compararías?
1: precisamente con Chuck Norris con, un, Chuck, Norris? con Chuck Norris con un... ¿cómo se llamaba este señor, hombre? el que también le hacía mucho de policía John Wayne en su momento con Clint Eastwood pero... Ah, ¿cómo se me Oye, Clint Eastwood también
0: tiene, pero un montón, un chorronal
1: de películas, de ¿no? De películas también, claro. Pero Ahorita mi... me acuerdo el nombre del otro actor que te quiero decir. Uh -huh. Pero bueno, la carrera de Mario Armada estaba muy enfocada en el cine mexicano de acción, en el que su papel característico fue el del justiciero. Casi siempre hacía este personaje, ya fuera policía, soldado, ya fuera... Perdón, eh, un western siempre salía como el que imponía la justicia por su propia mano, perteneció a una familia humilde y trabajadora del estado de Sonora, que con el tiempo se estableció en la ciudad de México ahí Mario Almada comenzó a trabajar en un centro nocturno que se llamaba el cabaret señorial, propiedad de su papá en ese tiempo todavía se, se utilizaba este tipo de, de cabarets, no el, el cabaret señorial, uh -huh. su padre era Ricardo Almada Güereña fue pariente, fíjate de María Félix, esta sí yo no me la sabía. Ah, loco. No, Su yo papá era primo hermano de la mamá de María Félix, es decir, Mario Almada y María Félix eran primos segundos. Mm. Sobre ella, sobre la actriz Mario Almada, eh, comenta que se reunía algunas veces con ella a fin de año, pero se portaba, abro comillas, medio altiva. Casi ni nos saludaba a nosotros cuando estaba allí, pero cuando me saqué la diosa de plata, ahí sí me saludó. Adiós primo, me dijo
0: Cierro Oye, en el, en el barrio así como que media mamila
1: Exactamente
0: Pero bueno, bien merecido que se lo tiene La primera, de las primeras divas de México
1: Charles Bronson era el actor que me quería acordar ah, Perdón correcto. que me regrese, era Charles Bronson eh, Su madre, la de Mario Almada, no la de Charles Bronson Se dedicaba a la casa y era uno de los amores más grandes de Almada Y en palabras del actor, abro comillas Uno de mis cariños más grandes era mi madre cierro comillas. Oye, en como, todo, como
0: todo buen mexicano, ¿No? Un saludo pues, para sí. mi jefa. Besos. Besitos
1: a a mi madre también que la quiero mucho y a todas las jefecitas eh, del mundo y del área y de todas partes. En Guatabampo fue agricultor, cultivó trigo, tomate, legumbres, ajonjolí, linaza y en sus palabras, abro comillas, lo último que sembró fue la discordia entre los bancos, cierro comillas. El, el chiste <risa> o sea, de, siempre, de tío.
0: Pero siempre siempre bien cotorro, ¿no? Y lo que me, sí. me sorprende también sí. es que, o sea, bueno, sí. de entrevistas que, que llegué a ver allá antes de, de su muerte, antes de su partida. Sí. Que siempre muy correcto para hablar, pero también con un chascarrillo siempre bien atinado. Ahí si sí tienen chance de buscar alguno,
1: van a ver y van a ver de lo que estoy hablando. Exactamente. Bien lo dicho. O sea, se la cotorreaba muy chido, pero siempre muy seriezón el señor, como que muy, muy en su papel de macho, pero le, le remataba bien a los, a los Sí, como que
0: muy muy, muy, muy propio, muy, muy formal muy, muy, para muy, hablar, muy, muy, muy. pero Exacto. te digo que atinado
1: con uno que otro comentario acá. 14. Eso. Después de vivir en Sonora y estudiar en Guadalajara, Mario Almada se viene a vivir a la Ciudad de México y trabajando, como les decía, en el cabaret señorial. Mm. En la administración, junto con sus otros tres hermanos, Fernando, Horacio y Ricardo. El, el cabaret, o sea, digo, porque mucha gente puede pensar ah, un pinche cabaretillo, pedor. No, no, no. O sea, Este cabaret sí era perrón. Según lo que escuché o lo que estuve uh -huh. investigando, ahí se llegó a presentar para que se den un quemón, Nat King güey, que era perroncísimo. Oh, como diría el cantada. piporro, Natalio Reyes Colás. Ándale. <ríe> Nat, King, Nat Kong. King Kong. Nat <ríe> King Kong contra Godzilla. También se presentó Sammy Davis, La Tropicana de La Habana, Copacabana de Brasil, entre muchos otros grupos muy famosos y, y cantantes de aquella época. Pero, ojo, viene aquí y, y fíjate cómo... Oye,
0: eh, por, regresándome a ese rollo, sí, pues antes venga, que no había... Lola Palusa, ni Pal Norte, ni... Exactamente. Dirían aquí en Saltillo, ni Zapal, ni nada. Lo, lo que rifaba era los, los cabarets. Los cabarets, ¿no? claro. Los, ahí las... llevaban a los personajes de moda y pues toda la racita de Alcurnia y los que podían entrar,
1: entraban, y los que no, pues... Exactamente. No. Pero fíjate cómo empieza el gobierno a afectar poco a poco la, la vida de Mario Almada. En aquellos años, Ernesto Uchurtú Peralta era el regente del departamento del Distrito Federal puesto en el que se ganó el mote del regente de hierro por Oye. su forma tan estricta de aplicar la ley. ¿Qué onda? ¿Regente? Así como que para... Eh, exacto. Como decían el jefe del Distrito Federal, lo okay. que después se convertiría en, en este tipo, pues, como gobernante. No un... sé cómo decir. ¿Cómo sí, ¿Como si alcalde, pues.
0: okay, okay, Sí, ya, ya, ya.
1: como si fuera el alcalde, pues. como si fuera el alcalde, pues. Era muy estricto y por eso le decían el regente de hierro. Eso a la larga vino a chingarse al cabaret y sin saberlo eh, el hecho de que cerrara el cabaret, porque hace cuenta, eh, platica Mario Almada que eh, por las estrictas leyes que ponía este señor, Uchurtu, eh, abrían el cabaret a las 11 y ya lo tenían que cerrar a la una de la mañana, güey. Entonces, decían, ah, o sea, pues en dos horas, ¿qué chingas vamos a vender? Oye, Entonces, ya, ni, ya ni aquí en Saltillo en pandemia, güey. Exactamente. <risa> Eso poco a poco orilló al cabaret, pues por las ventas, a, a tener que cerrar. Y esto, sin saberlo, el, el Uchurtu o lo que sea hizo que arrancara la carrera cinematográfica de Mario Almada en 1960. Oye, qué chistoso como
0: las cuestiones sí, de, de la vida sí. van, van marcando este, las, muy cabrón, las muy situaciones, cabrón. ¿no? O sea, uh -huh. igual y aquel gobernante no, no se imaginó que lo iban a recordar por eso.
1: Exactamente, o sea, digo, estamos atando cabos Y yo me imagino que la familia y Mario Almada En su momento se pusieron súper tristes De, ah, ching, cerraron este pedo El cabaret, ¿qué vamos a hacer? Y, y es precisamente ahí Con todo este pedo, donde viene la situación mm. Con el cierre del cabaret Señorial, Mario Almada estaba Ya listo para regresarse a Guatabampo Y comenzar una vida de nuevo Porque allá ya había vendido todo lo que tenía Pertenencias Pero su hermano Fernando le Todas dijo, las tierras Exactamente, le dijo: Espérate, carnal, quédate aquí a trabajar en la Ciudad de México. Vamos a hacer una película. Tú le entras como productor, porque pues a él se le daba bien este pedo de la administración, ¿no? Ajá. Entonces. O sea, que como... dijiste que había estudiado en Guadalajara administración, entonces estudió. Eh. O sea, sí, sí, en su. En su... No sé si estudió Administración, supe que estudió la Universidad en Guadalajara, más no exactamente qué carrera fue la que, mm. en la que se desempeñó. Okay. Eh, en esta película se desempeña, como te digo, como productor. Y tras esa cinta, Nido de Águilas, viene la vida de Mario Almada, la cinta Por Eso. Una película en la que también estaba participando como productor, pero entonces el actor Bruno Rey eh, se, se cae, creo, se accidenta y se tuerce un brazo, güey. Mm. Y entonces, ¡eh! ¿Qué onda? ¿Dónde hay un nuevo actor? Alguien que nos ¡Ah, no es mamón, güey! Sí, 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 ¿Es sí. ¿Neta? Sí. Oye, no.
0: Entonces. Qué chistoso, dime. güey. O sea, te digo sí. cómo las situaciones las lo
1: fueron orillando, ¿no, güey? Uh -huh. Exactamente, que... lo va llevando. Eh, Bruno Rey se accidenta, se tuerce el brazo y, y, y pues, al no haber nadie, entra Mario Almada a, al quite, ¿no? A hacer el papel que estaba haciendo Bruno Rey. Cuando Como te toca, era... te toca. Ni aunque te pongas, ni aunque te quites. A huevo, algo sí. <ríe> Exactamente. Como era productor, Mario Armada estaba en el cuarto de edición supervisando la película y estaba con el editor Carlos Abas y estaban checando las escenas que había filmado y todo. Y Oye, el... muy
0: cabrón, güey. Don, ¿Sí? don Carlos.
1: Don Carlos Abas, uh. el editor de la película de Mario Armada. Abro comillas, le dijo, Oye, Mario, qué bien pasa tu voz y qué buena facha tienes. Síguele, la vas a hacer, cierro comillas En ese entonces, don Mario Almada ya estaba casado con Consuelo Ruiz Mujer originaria también de Guatabampo A quien conoció mientras ambos estudiaban en la Universidad de Guadalajara Lo que decíamos ahorita uh -huh. Y con quien ya tenía cuatro hijos, güey O sea, estás hablando de que Mario Almada empezó su carrera ya teniendo Ya veterano si nació, el, si nació en el 22 y empezó en el 60 Ya tenía casi los 40 años Perdón, casi los 40 años, güey Echándole el erupto a la raza casi los 40 años, güey. Entonces... Déjate tengo segunda. Digo, yo tengo 37, ya le ando pegando, entonces si no me aplico ya en los próximos dos años, güey, ya vale madre. Oye, vale. no, pero este, güey, todo el...
0: O sea, toda la, todos los tropiezos que tuvo, digo... Pero se le fue presentando... Es que imagínate, güey. O sea, el güey ya había vendido todos sus bienes Por lo que me comentas Exacto. El güey ya estaba haciendo su vida del cabaret Yo creo que no les iba mal A lo mejor hasta estaba involucrada más familia, ¿no, güey?
1: Exactamente Y todos
0: Exactamente. le echaban ganas a ese negocio Y de repente que
1: se te acabe la minita, güey Valió madre Pero poco a poco se supo rebuscar Y, y su esposa al principio Cuando le dijo que, que él quería ser actor Lo tiró al león Y en las palabras del actor Abro comillas Dijo, no me creía hasta que vio la primera película, todo por nada. Cierro comillas. Esa cinta fue una película mexicana rodada en 1968. Era western y fue protagonizada, escrita y producida por Mario y Fernando Almada. Obviamente me preguntabas hace ratito por su carnal. Fernando uh -huh. también fue como que una un paralelo en la carrera de Mario, pero no sé si por su carisma, no sé si por su manera de ser, por cómo se veía. Había... La gente recuerda siempre más a Mario Almada que a, que a Fernando, ¿no? Oye, o sea, pero
0: está bien, cabrón, que entonces Fernando fue el parteaguas de que exacto. Mario estuviera, tu tocayo estuviera involucrado en el cine, ¿no? Estaría chingón exacto. hacer un especial de solamente de Fernando y ver cómo fue su acercamiento al cine, ¿no?
1: Le damos, lo, 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 lo agendamos para un próximo episodio. Vale, vale. En esta película, la que les decía, todo por nada, eh, le valió a Mario Armada el premio de revelación del año en los premios Diosa de Plata. Uno de los ocho galardones que se llevó la película en esa premiación y en sus palabras, abro comillas, es la película... Perdón, no abro comillas porque no, esto no lo tengo textual. Es la película más importante para él y a la que más cariño le tiene. Después de todo por nada... La fama de Mario Almada creció de inmediato, carnal. Subió así de que como la espuma por la diosa de plata, por todo lo que había logrado la película. O sea, se hizo viral el cabrón. Exactamente. Para las nuevas generaciones se hizo viral. Es, mejor no lo pudiste decir. Uh -huh. A tal grado que según Don Mario, abro comillas ahora sí, hacían cola... Para que yo trabajara con ellos, cierro comillas. O o sea, todos los directores, los escritores. Directores, productores, escritores. Todos querían jalar. Oye,
0: pero ellos. Mario Almada también escribía, ¿verdad? ¿O el que escribiera Fernando. También, también. Los dos escribían. Mm. Digo, escribieron esta o sea, película de todo guion, por nada.
1: Guionistas. Uh -huh. O, bueno, no sé. O sea, hicieron esta película de todo por nada. Que escribieron y se llevó un chingo de premios. Está además por hablar también de la habilidad que tenía Mario con las armas. Ojo. De hecho, en algunas de sus cintas Se ve la habilidad que tenía Con el látigo, el vato Algo que aprendió, fíjate O sea, él ya sabía manejar el látigo Porque su abuelita le pedía que le ayudara A cargar leña en un carro de mulas Y entonces uh -huh. él le daba sus chicotazos A las mulas y con eso ya sabía Manejar el, el látigo Izquierda, derecha, para todos lados Izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha <risa> esa, esa no, mal, Les uh, cantaba las mulas Malísimo <risa> mal. Es más y, y está por demás decir, carnal, eh, que pues, su fuerte eran las pistolas, güey. Oye, yo me acuerdo ahorita que dices de lo
0: del látigo, recuerdo sí. una escena, güey, donde van, están peleando como en una playa, güey, no
1: sé si es esta misma película. Ajá la verdad es No, que... pues es que patinarle a las películas de este vato no, pues, Es más, la lista que tiene de películas La estaba viendo la vez pasada Güey, es como las cartas que le mandábamos De niños a Santa Claus Así de que interminable Oye, güey, hablando de las películas La que más recuerdo es la de la banda del carro rojo Ah, bueno, ahí vamos para
0: allá la, El fuerte de Mario Ah, espérate, Madre espérate, la... me, me fui Te digo que la raza a lo mejor puede recordar de la, de la habilidad que tiene Este cabrón con el látigo por sí. esas escenas, digo, en especialmente esa escena donde están peleando en la playa y este güey con el... Lat así, pues, literal, digo, antes no había efectos Que mata un especiales. vato,
1: ¿no? Que le, le dan su madre un vato.
0: Le da, lo, lo agarra el cuello
1: y lo tumba. Ah, sí, sí, exactamente. Está, Entonces... muy, está muy cabrona, güey. Y pues, pero, así... eh, bueno, ese era el látigo pero el fuerte de Mario eran, eran las pistolas, esas chingonzotas, como te decía, en las que las películas jamás se le acababan las balas. Uh -huh. El actor cuenta que igual que sus cientos de personajes que siempre andaban armados, él traía siempre fusca o rifle para cuidar el sueldo. Incluso, dice que era tan hábil con las armas de fuego que, abro comillas, un palillo lo tumbaba con una pistola, cierro comillas. De hecho, el actor consideraba que el éxito de su carrera se debía, abro comillas, por no hacer papeles de cobarde, de villano, sí, pero no cobarde, cierro comillas. De hecho, se aventó varias declaraciones acerca de, de interpretar a homosexuales, las llamaba de una manera más peyorativa, Ajá. pero pero pues sí, toda su carrera, quieras que no se enfocaba en el mismo tipo de personajes. Güey.
0: Oye, ¿te acuerdas cuando lo invitaron a No Manches? Ahí con tu, no compadre, con tu compadre Omar Chaparro. Omar Chaparro ¡Saludos, y, carnal! Representaron un corrido y al sí. final, güey, que hacen el... El Till Down, no, el Till Up, o ya se me fue el nombre de, de la toma, pero Ajá. que pasan las botas, güey, y donde están levantando, y te lo juro, cuando yo lo vi, creo que lo sí lo vi en, en vivo, güey, ahí en el Ajá. Canal 5, que veo que es Mario Almada, y así de que, no manches, no manches, sí no manches. otro programa, pero no, está, estuvo muy chido. Estuvo muy, muy, chido. muy bueno,
1: siempre que salía en pantalla, yo creo que sí nos emocionábamos, porque era ídolo de los abuelos, de los jefes, de nosotros, de todos. Sobre Oye. sus influencias, uh -huh. Mario Almada, carnal, señalaba que sus ídolos eran John Wayne, del lado gringo, y en la parte mexicana, Toño Aguilar, con quien tuvo la oportunidad de trabajar cantando con su hermano Fernando, eh, aparte de escribir, dirigir, actuar, la chingada y todo el pedo, producir, también cantaban.
0: Oye, ahí sí si te la debo, güey, creo que no, no,
1: no me recuerdo de alguna no, película. No, ni yo pero se fueron de gira con Antonio Aguilar eh, por la República Mexicana Oye, seis es que, meses es,
0: así era antes no eran no me, bueno Antonio Aguilar no era la carpa pero así de que tintan todos los todos los cómicos todos los actores de la de la época no uh -huh. digo del cine Sí. Es la que aplicaban, viajaban alrededor de la... Inclusive hasta El Santo Pues lo
1: siguen haciendo, hermano, lo siguen y, haciendo, güey y, O sea, y, por ejemplo, los güey, los actores cuando están en una novela No sé, un Angelique Boyer, un Sebastián Rulli Un, no sé, el que me quieras decir, Gabriel Soto Cuando están en novela, que están calientes en la, en la mente la de la gente Dicen, ah bueno, vámonos de gira, güey Nos sí. vamos a ir a hacer obras de teatro Porque la gente nos tiene tan presentes que nos va a querer ir a ver entonces sacan feriecita extra de lo que pueden sacar de una película, de lo que pueden sacar de la serie, de la película, y con eso se, se pues, ganan más feriecita. ¿no? Oye,
0: que qué loco haber visto a, a los hermanos Almada ¿no? en un palenque Cantar. o... pero bueno, no sé si en un palenque o, o en un, una plaza de toros, güey. Qué chingona experiencia.
1: Y es que cuántos actores que ni cantan, güey, pero se han lanzado con tal de conquistar a los fans o de sacarles un poquito más... De, digo, si lo vemos por el... nombre. Ámbito, wey, queremos nombres. No, pues muchos, güey. Gabriel Soto es el claro ejemplo. O sea, digo, no es como. él empezó en Cairo y luego se viene de actor y luego siguió cantando. No sé si han visto un video que está ahí cuando está cantando en hoy, pero está muy cotorrón. Así ya me acordé. Exactamente. Pero bueno, Don Mario tuvo la oportunidad de trabajar con muchas más leyendas de la música. Obviamente, lo señalaste hace ratito: los incansables jefes de jefes, los Tigres del Norte. Los tigres. Con quienes alternó. En varias eh, producciones, uh -huh. por ejemplo, la banda del carro rojo, tres veces mojado, la jaula de oro, la jaula de oro, cabrón, la camioneta gris, sí, cómo no, híjoles, güey, no sé si decirlo o no decirlo,
0: pero la camioneta gris, la verdad es que me dejó mucho que desear. Ahí sí, bueno. la raza que ya la vio,
1: ahí, y es una de mis ca canciones favoritas hay, ca de los tigres, güey. No.
0: Es uh, también de la mía, güey, o sea, por eso te digo la camioneta que a lo, a, gris
1: y luego la bronco negra, uh, a lo mejor a lo mejor me hice,
0: me hice tantas expectativas, güey, de la película claro. que que siento que Una me no,
1: digo, me quedó un gris. poco a,
0: a desear, de hecho, Mario Almada era el papá de ah se, se me fue el nombre del
1: de, del, de los Tigres, del, del Tiger de Jorge. Sí, creo que de sí. De Hernán, Jorge. Creo que sí. Pero, Pero no es la jaula de oro. Bueno, ya ni sé, güey. Es que, como te no, digo, No, la camioneta, tramas, la camioneta gris, la camioneta
0: que era, gris. eran bien rebeldes los, los con
1: chicos. de California. No, hombre, qué ganas de ponernos un pedón con rolas de los tigres. Pero bueno, bueno, sin rolas o con rolas, qué ganas de ponernos un pedón. Al respecto, Don Mario cuenta que fue el padrino de Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de los tigres, pues este le pidió que le echara la mano para que el director de la cinta lo incluyera en un papelito. Don Mario intercedió por él, pero el director le dijo, "Está bien, güey. ¿Sabes qué? Dale, pero tú vas a tener que escribir el papel para para Jorge en la película." Pero ellos ya ellos ya estaban dentro de la película, o sea, como que en tengo en el soundtrack. Que sí, no sé, creo que sí. Eh esto los, esta información la saqué de una entrevista, pero no precisa si ya estaban los tigres incluidos, si no, si sí, si, si nada más iban a salir cantando y de repente Jorge le dice, oye, ¿sabes qué? Aparte de cantar, pues méteme en un papelito, pero lo que sí es que don Mario asegura que él o sea, fue los, padrino de los, Jorge. Los tigres, imagínate de quién no fue
0: padrino, güey, después de Exactamente. 400 Exactamente. mil películas, no, 400 películas, no manches. Es el
1: chabelo de las películas, güey, este vato. Haz de cuenta... Para el final de la década de los 60, Mario junto a su hermano ya estaban empezando como protagonistas en westerns como Emiliano Zapata. En el 69, Mario Almada obtiene el papel en la película El Tunco Maclovio junto a Julio Alemán. Uy. Un actor, güey, qué puta, ma. Oye, Oye ¿qué de, pedo de, las con películas, Julio de las películas más recordadas, la sí. neta. Pero, ¿qué pedo con Julio Alemán, carnal? Que hizo la película, no sé si mucha gente no lo conoce, güey. Eh espera me estoy checando aquí la información Nomás para verificar el dato eh, hicieron esta película de ajá, la versión mexicana de, de James Bond güey Alex Dynamo
0: ajá bueno quiero hacer un no paréntesis es... en lo que checas ahí la información para invitar a toda la raza a que se suscriba al canal Ah, si, por, si por una u otra cosa están escuchando sí. este podcast este sí. suscríbanse nos van a echar un chorro de la mano comenten quiénes son Los sus queremos. actores favoritos ¿A, a quién quisieran que que les diéramos espacio para Te dije
1: que se me iba a subir esta chingadera, cabrón, está muy
0: fuerte. <ríe> búscale, búscale. Entonces, amigos, les recuerdo Venga. entonces que estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos
1: en YouTube. Eh, estamos en todos lados. Escúchenlo, escúchenlo. Eso. Wáchenlo. Sí, a Julia Dama, eh, Julia Dama, Julia Alemán era Alex Dynamo, güey. O sea, ya ves que en México casi ni copiamos cosas. No. Entonces dijeron, vamos a hacer una pinche versión mexicana de James Bond, ¿cómo le ponemos? Alex Dynamo, y era Julio Alemán. Mm -hmm. Si quieren ver la película, SOS Operación Bikini ahí está disponible en YouTube, güey, Chequenla. Yeah. O sea, es este tipo de comedia involuntaria chingona. Pero bueno, por la actuación en esta película del Tunco Maclovio, eh, Mario... Recibe otra vez la diosa de plata al mejor actor coprotagónico, güey. O sea, le estaba yendo chido al vato, le estaba yendo muy bien.
0: Ahí había, ya ahí era sigue. Don Don Mario, ya se había ganado mm. el don eh. con Don Otaveno. Pues sí, sí con, ya estaba con los Tigers,
1: ya estaba. Exactamente. Con todo, Por esos con años, los hermanos Almada intentan fundar su propia compañía productora. La cual no prosperó debido a que por la inexperiencia en los negocios, pues no que se supone que eran administradores, mm. y un mal acuerdo, no obtuvieron suficientes ganancias. O sea, querían meterle varo al cine, pero pues no no le salía. Hasta los años 70, Mario Almada trabajó en un gran número de cintas de distintos géneros. Oye, pues en no quiero años, ser
0: mala onda, pero pues hablando ahí de fechas, pues ya es el 68 en México, tampoco no fue muy. O sea, exactamente, bueno, había mucha pero... madre
1: en México, ¿no? Te voy a platicar en un ratito más. Es que está muy bien interesante esta historia, güey. Tienes que escucharla a la gente que está con nosotros. Por favor, quédense porque les voy a explicar algo muy cabrón del cine mexicano y de todo lo que pasó, pero aguántenme tantito. En esos años, el cine mexicano, estoy hablando de los setentas, uh -huh. empezó a vivir una crisis. La producción privada era casi inexistente. Y todas las productoras estaban controladas por el Estado. Ahorita amplío el, el asunto. Escúchenme okay. lo que les digo. ¿El Estado Mario o el gobierno, Armada, Rosa? Pues es lo mismo, güey. O sea, digo, digo, Estado como sinónimo del gobierno. Mario Armada trabajó en Westerns, Los doce Malditos, Reconstrucciones Históricas, al lado de Irma Serrano en la película Aquellos Años, en cintas de escatología y tremendismo. ¿Qué pedo con esos títulos? Escatología es caca, pipí, todos ese tipo de cosas, me imagino que si sí eran muy densas. Eh, esta película de los la isla de los hombres solos, en segundas versiones, los desarraigados, aceptó ser coestrella de Vicente Fernández en la película de la de las la arracadas a eh, huevo. ¿Cómo chingados que no? Este, muy buena película, buenísima, eh. cabrón. No más que si a Don Chente se le veían bien acá las arracadas, güey, así de que pinche zarato. Güey, pero pinche personaje, güey. O sea, no, fue, muy chingón, muy chingón. Hizo ícono, digo, aquellos personajes que llaman la atención son los claro. que se le quedan a la raza, güey. En cintas de narcotráfico, como la mencionada ya la banda del Caro Rojo, en adaptaciones de libros como Divinas Palabras, melodramas rancheros como Mariachi y en melodramas urbanos como Para Usted Jefa. Sí. El tema de la venganza justiciera, como lo decíamos hace ratito, prevalece en sus papeles, sobre todo en las cintas dirigidas por Pedro Galindo, como Los Desalmados, Todo el Horizonte para Morir, El Pistolero del Diablo, y en 1981 reforzó el tema de Cazador de Asesinos del de director... Perdón, reforzó el tema con la película El Cazador de Asesinos del director José Luis Urquieta, la cual está basada en el mismo eh, nombre de Los Corridos de Los Cadetes de Linares. Uh -huh. Por otro lado, trabajó en películas, fíjate, aquí es donde tuerce la puerca el rabo y ahí te va el tema de lo que vamos a platicar. A ver, De lo que comentabas hace rato. Películas, exactamente, que no tenía nada que ver con su pedo justiciero, de quiero hacer justicia. Eran otras películas para demostrar que era buen actor. Eran la película de La Fuga del Rojo y La Viuda Negra. Aquí te va. Sobre mm. La Viuda Negra, mi Robs. Y aquí la voy a utilizar como un vehículo para hablar de la historia del cine mexicano. Que era un México. personaje como de un padre, ¿no? Un padrecito. Ahí te va. Esta película está muy interesante. La trama es de una morra interpretada por Isela Vega. Que para quien no la conozca era una mujer diosa, güey. En aquellos años hermosísima que se casó con Alberto Vázquez, no sé si supiste y que tuvo un hijo con él que se llama, ay güey, Arturo Vázquez creo, ay, pero bueno, ese chis no es el punto. ay
0: chismecito, ay chismecín, <risa> bienvenidos Pati Chapoy.
1: <risa> bueno, el punto es que eh, ella, eh, este era una morra interpretada por Isela Vega, mm -hmm. era asistente del cura interpretado como bien dijiste hace ratito por Mario Almada. Me das chancita nomás de ir por una chéve Espérame tantito. Ellos vivían en un pueblo de estos típicos pueblos, güey, mal pedo, que son súper chismosos. O sea, que de ese tipo de pueblos en los que todo lo hacen de pedo, que todo chisme... Oy. Híjoles, de mi, de mi pueblo querido no vas a estar hablando, cabrón. <risa> es que aplica para <risa> muchos, ese es el pedo. Ese pues es para, el pedo. Todos, para, para todos, muchos, para todos, pues... para todos, sí, nada. No. Toda la raza de Saltillo saben que los amo a todos. Entonces, en ese pueblito, un doctor... Le tira la onda, le tira el can a la morra, pero la morra le dice, no güey, hazte para allá, güey, yo no quiero contigo. Y entonces, como ella no quiere, el doctor inventa el chisme de que ella tiene sepso con el cura, güey. Uh -huh. Tiene ahí sus queberes. Entonces la raza le hace caso al vato y le dicen, ¿sabes qué padre? Corre a esta morra, güey, porque no queremos que esté pasando ese tipo de cosas. Pero el cura se niega. Me imagino que si viste la película. Él se niega y se encierra con ella en la iglesia, ¿no?
0: Me, me acuerdo de, de la escena cuando se le acerca, que le dice, oye, pues están diciendo este pedo. Y le dice, pues va, 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 va que va, y fierro. Dijo,
1: pues ya están diciendo, güey, pues chingue su madre, total. de cuenta, güey. Entonces, eh, se encierran y, y pues ya, total, están echando pasión. Y pues güey el padrecito pues ahí se muere y ya, digo, no les quiero revelar mucho, pero pues... Ahí no, no, dilo, película. dilo, dilo, o sea, se muere el, echando pasión. El, el, echando patrulla, qué buena manera de morir para un padrecito. Pero eso no es lo más cabrón,
0: fíjate, ahí te va mi Robson. No, dice, dice la banda, se vino y se fue. Y se fue.
1: <risa> <risa> la película era del 77, en Ajá. ese momento gobernaba López Portillo en México. Uh -huh. Muchos consideran su sexenio como uno de los más vergonzosos en la historia del cine mexicano. Porque, güey, yo no sé si sabías esto, carnal. Yo lo acabo de descubrir, pero en el sexenio de Luis Echeverría, o sea, uno antes que López Portillo, el cine uh -huh. mexicano tenía, pero cabrón de apoyo, o sea, mucho. Ahí se instaló el Banco Nacional Cinematográfico. Oye, pues era la época llamada el cine de oro, ¿no? Mm, bueno, un poquito más para después. La de Oro era la de Pedro Infante y todas estas cosas de Sargar, Silvia. ¿Hasta qué año fue ese rollo? Eh, esto vino, si López Portillo empezó ah, en si el, el se... si se... nos está escuchando la maestra 26. Ida, por favor, por sáquenos, favor. De, sáquenos de la duda. Ahí, en el sexenio de, de Luis Echeverría, en el 70, ma... no, sí, en el, por los 70, se instaló el Banco Nacional Cinematográfico. Se estatalizó el cine Ojo, ahí te okay. va, escucha la palabra Estatalizar Algo que nunca había ocurrido se lo acabas nunca. de inventar, ¿verdad? No, 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 <risa> Nunca había existido en una nación que no fuera comunista mm. O sea, México fue pionero El gobierno, al ver que las productoras de cine les iba con madre Dijeron, pues deja, pongo yo también mis productoras Y pues con la lana que tengo se arma pero bueno. no censuraron tampoco la producción privada. O sea, que eso está con madre, porque en los comunistas era nomás ese, ese es el Estado, pero acá no, o sea, era el Estado que ponía varo para las películas, pero también dejaban que hubiera producción privada. Mm. Entonces, lo más cabrón era que, aparte del apoyo, también hubo una apertura a la censura. O sea se podían to tocar temas políticos, o sea, el gobierno daba lana para Una que la, los productores... A la censura. Sí, o sea, no había tanta censura okay, en, con, lo, con eh, Echeverría. Pa el gobierno daba lana y aún así se podían tocar crítica del gobierno, güey, se podían tocar temas políticos, obviamente mm. de sexo, de encueradera Entonces, pues los directores dijeron, no, pues de aquí somos, Ay, se dejaron sí caer y empezó a haber muchos excesos. Okay. Y pues, obvio, salieron buenas películas como Tivoli, que es la que dicen que sale Lin May mezclando chicle con el You Know. Uh -huh. eh, también la de Calzoncín Inspector, Las Poquianchis, Los Albañiles, Mecánica Nacional, que es una gran película sobre la crítica social, por mencionar algunas. Pero entonces, cuando la presidencia cambia, estamos hablando de que esas películas y toda esta apertura y todo el apoyo al cine era con Luis Echeverría. Ajá. Uh -huh. Cuando viene el cambio de Echeverría a López Portillo, todos esos excesos se ven reflejados en una crisis económica muy, muy cabrona que hace que el presidente, el nuevo presidente López Portillo, a través de su hermana Margarita, uh -huh. que fue nombrada como directora de radio y televisión y cinematografía, okay. considerara aquel cine como algo en contra de los valores morales del país. Es decir, la encueradera, los excesos, todo este pedo. En pocas palabras se les acabó su minita de oro, se les acabó el apoyo. Exactamente, exactamente. su pinche madre. Eso provocó que sí. le bajara la lana que estaba dando para apoyar a las películas. Entonces okay. dijeron, ah bueno, vamos a seguir apoyando a las películas, pero ahora con menos varo. Lo que provocó que los productores y directores se encabronaran y empezaran a producir cine... Mm. más barato, es decir, el cine de ficheras. Este pues, no sé güey, a lo mejor no,
0: no barato, pero dentro de las posibilidades, ¿no? De lo que tenía. No porque
1: barato me... me refiero a, comparado con lo que se venía haciendo. O sea, sí,
0: me, me refiero a eso güey, de que pues, los güeyes querían hacer grandes películas, pero pues ya no se podía porque ya no tenían la
1: misma lana. Dices, ya no tengo la feria, ¿qué hago? Voy a agarrar unas morras chulas, voy a agarrar comediantes, voy a agarrar, eh, pues no actores que me cobren tan caro y entonces voy a hacer una película, digamos, un poquito más populachera para uh -huh. sacar más feria y uh -huh. obtener dinero de lo que... De lo poco que me están dando, ¿no? O sea, esa fue la onda. Yo siempre tuve la duda de por qué, de dónde venía el cine de las ficheras, porque veníamos del cine de oro, veníamos de un cine un poco más artístico en los 70s y luego en los mediados 70s, finales 70s, eh, 80s, viene este, para muchos, para los puristas, un declive en la producción y en la calidad del cine por las ficheras, por ser temas pues más sexuales, más populacheros, vuelvo a la palabra,
0: uh -huh.
1: pero es ahí la explicación. Digamos que toda la culpa la tuvo la hermana de López Portillo. Oye, pero ya sabemos quién roba más. Exactamente. Entonces, volviendo a la película de la viuda negra con el padrecito, el gobierno de López Portillo usó diversos recursos para ejercer la censura. La que se vino y, y él, se fue. Él, exactamente. Y el caso más sonado fue el de la viuda negra que fue vetada. Fue hecha en 1977, pero en México no se pudo exhibir hasta 1983. En 1987, Mario Almada volvió a ser nominado por segunda vez al Ariel con su papel protagónico de Chido Juan en el film Tacos de Oro. La historia de un equipo de fútbol que está a punto de perder hasta que Chido Juan, es decir, el personaje que interpretaba a Mario Almada, les ayuda para ganar. Las películas de Almada continuaron con temas de tráfico de drogas, de violencia... Hizo el papel de un padrino en la película de 2006 bajo la misma luna. No sé si la recuerdas con Kate del Castillo. Ajá. Oye, y para,
0: do... la, para la raza que dice que, que lo del narcotráfico, etcétera, las películas, los narcocorridos son actuales, pues eso se viene arrastrando desde siempre. De...
1: Desde hace tiempo ya. Uh -huh. En el 2008 Almada tuvo un papel secundario en la segunda temporada de la serie mexicana El Pantera, haciendo el papel de un narcotraficante, Don Almagro. En el 2010 apareció en la sátira de narco El Infierno, hecha por Luis Estrada Ojo, no estoy mencionando toda, Sí, que le vendía La, la, la Moisa al cochiloco No estoy mencionando todas las películas Estoy resaltando nada más algunos puntos Tenía el papel del narcotraficante Que era conocido como el tejano Intermediario entre los productores de narcóticos Y la gente de don José Reyes Que como te digo, pues le vendía la droga al cochiloco Y todo ese rollo Fue un papel muy poco frecuente en su carrera, porque siempre sus películas, él era el justiciero, eh, el que peleaba contra la mafia, era incorruptible como policía o un ciudadano pacífico. Entonces, por eso llamó mucho la atención que en esta película hiciera un arco, ¿no? Su última participación en cine fue la película El Centenario que filmó en el 2016, Oye. en julio. Pues, ¿junio? Okay. Julio. Julio, ok, ok, ok. A pesar de que Mario, don Mario Almada, ya se encontraba en una edad muy avanzada, o sea, ya tenía sus 94, eh, continuó trabajando en el cine hasta su fallecimiento, cabrón, 94 años, güey, yo tengo 37 y a veces me cuesta pararme de la pinche cama. Es que, pero bien, Pff, cabrón. La verdad. Continuó trabajando y, y su hermano Fernando, digo, ya lo platicaremos en otro podcast, uh -huh. se retiró del cine a mediados de la década de, de 2000. Su última película fue La vida de Chihuahua estrenada en 2003. Ah, no Por su viste. parte, pues hay que verla. Yeah. Don Mario Almada murió a la edad de 94 años, tristemente, de un ataque cardíaco masivo el 4 de octubre de 2016. Su hija Leticia dice que su padre no se encontraba enfermo cuando falleció en su casa de Cuernavaca. Abro comillas, tuvimos el gusto de estar Con él en su último día y la pasamos Muy bien, este martes En la reunión familiar estuvo contento Cantamos, bailamos y disfrutamos De su compañía, hasta que Él dijo que quería descansar Y se fue a su cuarto, donde falleció Cierro comillas, Oye. añadiendo Él se recostó en la cama Para descansar y se fue repentinamente
0: ¿Qué me ibas a decir, perdón? No, que Que, que padre, ¿no? De que Tuvo una vida muy longeva, llena de trabajo, y yo creo que también era, era o sea que era una persona feliz, ¿no? Era una persona que, claro. que estaba contenta, digo, sí, alguien se le
1: nota en su rostro, ¿alguien se, se le nota. Longevo,
0: no, no puedes decir otra cosa de, de una persona así,
1: ¿no? Y recibió la muerte de los justos, güey. Qué mejor morir en tu camita, descansando, tranquilito, sin pedos, después de haber disfrutado un día. De cotorreo con tu familia. Es su hija Leticia asegura que el actor no sufrió dolor y falleció muy tranquilo, abro comillas, se fue contento porque siempre tuvo el cariño de su familia, cierro comillas. Unos días después de su muerte se estrenó Zona Invadida, una película de... de ¿Te acuerdas que vimos el tráiler, que lo platicamos, que era como de marcianos y cuanta madre? Esta ah. película la hizo en 2010, pero por problemas de presupuesto y toda la onda, se, se atrasó su presentación además de dio, dos diosas de plata y sus dos nominaciones a los premios Ariel Don Mario recibió el Ariel de Oro a su trayectoria actoral por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y yo creo que su carrera su legado y todo lo que Don Mario Almada aportó al cine mexicano va a ser como sus balas porque no se va a acabar Nunca. Por eso lo consideramos el día de hoy como un ícono
0: del, del pop. Excelente, eso. ¿no? Pues salud, salud mi
1: querido Robs. Saludcita por don Mario Almada. Saludcita. En paz descanse, todas señor. todas sus películas. Platíquenos mm. cuál es su película favorita. Al chicle. La verdad, déjenos ahí en los comentarios. La verdad, me, me, me encanta platicar de esto porque nosotros ya somos generaciones que ya... Nos tocó lo último de Don Mario Almada y me encantaría que la gente que escuche esto se emocione igual que nosotros y se clave en esas películas y que además de ver, no sé, la Liga de la Justicia, de ver películas gringas y hollywoodescas, reconozcan en el cine de Mario Almada una parte muy importante y muy cabrona del cine mexicano. Y estoy seguro que si lo que buscan es a lo mejor un poco de
0: arte, fotografía, nuevos actores o conocer... Antes sí. de ver, como lo mencionas tú, las nuevas películas debes de conocer todo lo que se hizo anteriormente, ¿no? Para disfrutarlo.
1: Exactamente, carnal. De Exactamente. una mayor
0: manera. Entonces, por eso, salud nuevamente. Saludcita.
1: <risa> le recordamos, les agradecemos que se suscriban al canal, que le den like aquí, que lo compartan con sus amigos, con su familia, con quien ustedes quieran. Oye, con sí, que lo, que lo, este que lo
0: platiquen, platíquenlo con su papá, con su mamá, Oye, mira que escuché esto, ¿cuál es Oye, tu película
1: favorita? Ya nos han escrito bastante al respecto. Qué buen punto acabas de tocar, hermano, porque estaba platicando con mi mamá de que estaba haciendo esto del podcast. Oye, un y... saludo para tu jefa, es una santa. Sí, la quiero mucho, mi madre una hermosa. Le mando un abrazo y, y le está diciendo, no, sí, que vamos a hablar de Mario Armada. Y me dice, yo lo conocí. Ah, chingale, digo, ¿cómo? Entonces me platica que... Una de las películas de Mario Almada, porque huevo, de las miles, eh, la, la filmaron en el pueblo de donde somos, de, de Ciudad Mier, de donde son mis padres, Ciudad Mier, Tamaulipas, saludos a toda la gente chingona de Tamaulipas, y ahí filmaron esta película que se llama El Cuatro Dedos, dedos. era Jorge Reynoso, Andrés ah, García. Sí, que le volaron el dedo con un balazo, güey. Exactamente, esa la filmaron en el o pueblo sea, que tú mamá, llegaste güey. a visitar, a ¡Ah, huevo, vela, y ahí vas a ver la iglesia de Ciudad Mier, vas a ver el pueblo de Ciudad Mier. Y, y me dice, me estaba platicando mi mamá que, que sí llegó a conocer a Mario Almada en esta, en esta producción que lo llegó a saludar, es un pueblito chiquito de seis mil personas, y ahora muchas menos con este pedo del coronavirus, pero, pero, me imagino que muchos de los padres de las personas que nos están escuchando, han de tener alguna anécdota, o algún buen recuerdo de las películas de Mario Almada, entonces, platíquenlo con ellos, síganos, por favor, en, en YouTube, que me imagino que lo están viendo ahorita, en Spotify estamos también, en, en varias fuentes de, de podcast, nada más, búsquenos como íconos del pop, ahí en las redes sociales estamos en, en Instagram, como íconos- podcast, también estamos en Twitter mi querido Robs, ¿cómo Oye. te encontramos? Oye,
0: ya saben que me pueden seguir en
1: Suchelote o si soy Robby, y a ti carnal, ¿cómo te encontramos? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba don Mario Gómez y en Facebook como Mario Gómez el Borrego y bueno, pues muchas gracias por todo mi querido Robs, te mando un abrazo Oye sana. carnal,
0: te rifaste el día de hoy, la verdad que bien a gusto escuchar me da gusto, me da esto, gusto. Porque... Eh, me, de todo el podcast yo creo que me voy con esta última anécdota que se me hizo bien padre. De que tu jefa eh, tuvo algo que ver ahí. Es, eh, que, <risa> lo puso, el lo, que lo cotorrió, así que que... Exactamente.
1: Chido. Les mando abrazos a todos. Cuídense mucho, babies. No sean cabrones. Por favor, no sean mamones. Suscríbanse. Cuídense mucho. Eh, ¿Qué más? pisténle chido. Y gracias por estar con nosotros en esto que se llama Iconos del el Pop. See you, later, my... See you later, alligator. Salud, followers. raza. Salud, bye, bye.